0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igrejas.
1: Voz Batista de Pernambuco. Bom dia! Bom dia!
2: Bom dia! Bom dia, muito bom dia. Hoje é domingo, 11 de setembro. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. As inscrições do Programa Radical da Junta de Missões Mundiais estão abertas. Turmas para o Radical Latino-Americano, Radical Luso-Africano e Radical África. O programa tem como objetivo enviar jovens cristãos para atuação entre os povos não alcançados em diferentes países das Américas, da África e da Ásia, sinalizando o reino de Deus através da proclamação e do serviço em favor da vida e da promoção da dignidade do homem. O programa é voltado para jovens com idade entre 18 e 30 anos, membro de uma igreja batista há pelo menos dois anos, e escolaridade a partir do ensino médio completo. Escreva para o e-mail crh.jmn.org.br e realize sua inscrição. Vou repetir o e-mail crh.jmn.org.br
3: Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, diretor de atendimento da missão Ame Evangelizar, a missão que ajuda a igreja brasileira a cumprir a sua missão bíblica de evangelizar. E eu tenho um convite todo especial para você e sua igreja. No próximo dia 17 de setembro, um sábado, das nove ao meio-dia, a Ame Evangelizar vai realizar gratuitamente um treinamento de evangelização em Jaboatão dos Guararapes. É isso mesmo, dia 17 de setembro, um sábado, das nove ao meio-dia, a AME Evangelizar vai realizar um treinamento de evangelização em Jaboatão dos Guararapes. E não é só isso, cada igreja inscrita vai receber a doação de material para a evangelização de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Peço que você mande um zap agora mesmo para o número 11 9, 9503 -3993. Vou repetir, 11-9-9503-3993. Mande um oi para nós no WhatsApp e peça o link da sua inscrição. Deus abençoe você e até o treinamento.
1: Teu nome é santo, venceste sobre a cruz O Teu sofrer, o Teu penar, a vida nos conduz Glorificado estás nos céus, atento à adoração Que vimos nós fiéis prestar do coração. Para, para, para para, estás nos céus, atento a. fiéis prestar
2: com grato coração. Todo domingo você ouve aqui no Voz Batista Edvar Menes. ele é pastor na Igreja Batista em Casa Forte e secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco Hoje ele fala sobre o tema Processos de Mudanças, parte 2
1: Voz Batista Reflexão
0: Bom dia, rádio ouvinte. No domingo passado, tive a oportunidade de fazer uma reflexão em Neemias capítulo 1, versos 1 e 2, falando em torno de processos de mudanças e destacando algumas questões que eu considero importantes que sejam consideradas se nós estivermos desejando efetuar mudanças. E, na ocasião, eu destaquei a importância de termos consciência do tempo e do espaço onde nós estamos para desenvolver processos de mudanças e também a importância de fazermos perguntas sinceras sobre pessoas e sobre estruturas nas quais ou com as quais nós estamos envolvidos. Nesta manhã, eu gostaria de ler os versículos 3 e 4. E eles dizem assim... E eles me responderam... Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província... Passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 3... Quando ouvi essas coisas... Sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Observe que nesse texto nós temos uma indicação muito importante. A primeira delas é a preocupação com pessoas. Primeiramente, tudo que nós fizermos tem como foco Número um, o bem-estar das pessoas. É claro que nós temos hoje uma consciência ecológica que faz com que nós nos interessemos também pelo bem-estar dos animais. Nós nos interessemos pela saúde dos rios, que nós nos interessemos pela saúde das árvores, das plantas, nós não somos, portanto, seres isolados. Nós convivemos, nós dependemos do verde, nós dependemos das águas, nós dependemos dos animais. Todos esses elementos, os elementos que fazem parte do ambiente ecológico, eles são essenciais para a nossa vida. Nós não estamos... Sozinhos e independentes neste planeta, nós precisamos de ter interesse pelas questões da ecologia. Porém, geralmente, a preocupação número um é com os próprios seres humanos. E, portanto, é necessário que nós manifestemos interesse pela qualidade de vida dos seres humanos. Qualquer processo de mudança que desconsidere as necessidades humanas é um processo fadado ao fracasso. Quando nós pensamos em efetuar mudanças na vida de uma igreja, nós precisamos primeiramente perguntar a respeito dos seres humanos. Neemias perguntou como estavam os judeus, e aí a resposta foi uma resposta preocupante. Estão lá na província passando por grande sofrimento e humilhação. Nós precisamos perceber que há muitas pessoas passando por sofrimento e humilhação em nossas igrejas nós temos muito mais pessoas passando por sofrimento do que nós conseguimos averiguar. Quando nós participamos dos cultos dominicais da igreja, nós vemos pessoas geralmente bem arrumadas, ainda que pessoas empobrecidas, pessoas simples, mas geralmente ah, nós colocamos a melhor roupa para estar lá na igreja e... Quando nós chegamos no templo, nós nos sentamos lá no canto, nós cantamos, nós participamos da liturgia, mas essa participação não é suficiente para que nós saibamos como está a vida das pessoas. Muitas vezes, um dos problemas que algumas igrejas enfrentam é que elas Transformam sua vida em torno exclusivamente da liturgia, dos cultos dominicais. E as pessoas não são conhecidas. Não há oportunidade para sabermos como estão as pessoas. E às vezes nos enganamos achando que as pessoas estão bem, porque elas estão ali presentes no culto, mas nós não conseguimos saber como está o coração delas e nós não sabemos nada da história da vida delas, de como elas chegaram até o templo de nossas igrejas. E há muitas pessoas que estão sofrendo problemas de natureza física, enfermidades, problemas de natureza emocional, pessoas vivendo conflitos interiores, pessoas com problemas de natureza profissional, pessoas que estão é, desempregadas, pessoas com problemas de natureza econômica, pessoas que estão com renda ou sem renda, ou com renda quem do que necessitam, ou sem renda, estão sem condições de pagar suas contas de água, de luz, de telefone, é, sem condições de comprar alimentação Sem condições de comprar material de higiene Para limpeza pessoal, limpeza de suas casas Sem condições de ter os recursos para o seu é, transporte de cada dia Sem condições de comprar roupas, o vestuário adequado Sem condições de ter recursos para o transporte ou para o lazer na sua vida São pessoas que trazem consigo uma história muitas vezes cheia de aflições. Às vezes a pessoa está muito bem financeiramente, mas está enfrentando sérios conflitos de relacionamento conjugal, problemas no relacionamento com os filhos, problemas no relacionamento com colegas de trabalho. Nós não conhecemos a história e o coração das pessoas que estão participando dos cultos da nossa igreja. E apenas é, promover uma liturgia não agrega é, soluções profundas para a vida das pessoas. Por melhor que sejam. a liturgia ela tem um papel, muitas vezes, catártico. Elas têm um papel abençoador através da palavra. Isso é importante, mas nós nem sempre conseguimos mensurar os problemas que as pessoas estão vivendo. É necessário que nós tenhamos primeira disposição para procurar saber como estão as pessoas. É necessário que nós criemos mecanismos dentro da igreja para que nós saibamos como estão as pessoas. Nós estamos vivendo uma situação no Brasil, nesse momento, em, na qual é, a, a, o IBGE está visitando os lares para fazer perguntas. Essas pesquisas são uma maneira de saber como está a população, pelo menos em aspectos econômicos, sociais, políticos, enfim, pode não entrar nas questões de natureza psicológica, mas esses elementos que estão sendo pesquisados são um bom indicador que podem ajudar também a compreender a psicologia da multidão que faz parte da sociedade. Então, quando Neemias pergunta e recebe como resposta, as pessoas passam por grande sofrimento e humilhação, isso é um dado da realidade que nós precisamos é, buscar para poder ajudar. Essa questão é essencial em nossos dias. Nós não podemos achar que as pessoas vivem como eu vivo ou como nós vivemos. É preciso fazer uma pergunta mais ampla. A realidade dos membros da igreja não são um retrato da realidade do pastor e vice-versa. É preciso que nós manifestemos interesse e saibamos que há muita gente vivendo em sofrimento e algumas até vivendo num quadro de humilhação. E um quadro de humilhação é um quadro vivido, por exemplo, por uma pessoa que não consegue ter alimentação digna, um pai, uma mãe que não consegue alimentar adequadamente seus filhos vive uma situação de humilhação um pai, uma mãe que vê um filho pedindo algo e ele não consegue dar uma resposta favorável ele se sente humilhado um pai, e uma mãe que não tem uma casa e a situação é difícil de viver no ambiente onde está se sente humilhado nós precisamos ter essa percepção como Neemias teve. Neemias se interessou, perguntou e viu que as pessoas estavam em Jerusalém vivendo em grande sofrimento e em grande humilhação. A segunda questão que é interessante é a resposta que é dada. Quando Neemias pergunta a respeito de Jerusalém, a resposta que ele recebe é o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ou seja, é, é ter conhecimento do problema das pessoas, mas também ter conhecimento das estruturas em torno das quais a, as pessoas são abrigadas. O ser humano deve vir em primeiro lugar. Mas as estruturas que abrigam o ser humano também são essenciais. Essas estruturas podem ser estruturas da organização e podem ser também estruturas físicas. Quando Neemias recebeu a resposta, ele recebeu uma resposta das estruturas físicas. Ele recebeu a resposta de que o muro de Jerusalém foi derrubado e as portas destruídas pelo fogo. Estrutura física, muros e portas. Porque essa estrutura física traz abrigo às pessoas traz segurança às pessoas, e a segurança é um elemento essencial ao nosso equilíbrio emocional e à nossa saúde física. Nós não podemos imaginar o ser humano sem estruturas, essas estruturas físicas são importantes. Por isso que, partindo da sua igreja, nós pensamos que o templo é importante, estrutura sanitária é importante, salas de aula são importantes, fazem parte da estrutura para que as pessoas tenham um espaço adequado ao seu desenvolvimento coletivo, espiritualmente falando. Mas a mesma coisa é necessária à cidade. Nós precisamos das estruturas físicas como boas ruas, boas calçadas, boas praças públicas. Nós precisamos dessas estruturas físicas, mas precisamos também de estruturas de transporte Precisamos de estrutura organizacional, o universo da economia, do trabalho. Precisamos de boa estrutura jurídica. As leis devem ser feitas para fazer bem a toda a população e não apenas a uma parcela da população. Deve ser do nosso interesse o ser humano e as estruturas que abrigam o ser humano elas são igualmente importantes. Nós não podemos superdimensionar a importância do ser humano e subdimensionar a importância das estruturas. Quando Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, ele estava fazendo uma distinção entre o ser humano e as estruturas feitas em função do ser humano. E ele não estava negando que o sábado, ou seja, a estrutura que possibilita ao ser humano um descanso, não fosse importante. Naquele contexto, ele estava apenas dizendo que o ser humano era mais importante do que a estrutura. Que nós devemos pensar primeiro no ser humano, mas se nós pensarmos só no ser humano e nos esquecermos das estruturas que abrigam é, o ser humano, esse ser humano não vai conseguir se desenvolver. Essa pergunta de Nemias ela foi chave. Como estão as pessoas e como está a cidade? Como está o ser humano? Como está a estrutura ou as estruturas que abrigam esse ser humano? Não adianta você pensar na dimensão espiritual do ser humano e desconsiderar a dimensão econômica, a dimensão política, a dimensão social do ser humano. Nós vivemos neste planeta e dependemos de estruturas. Se a sua igreja quer efetuar mudanças que produzam saúde na vida das pessoas, ela precisa perguntar como estão essas pessoas em todas as dimensões de suas vidas e precisa perguntar como estão as estruturas que abrigam essas pessoas. Não apenas as estruturas do templo, mas as estruturas da cidade, as estruturas do Estado, as estruturas do país, porque estão interligadas e nós precisamos dessas estruturas. Não há processo de mudança bem-sucedido que atinja resultados que produzam saúde aos seres humanos que desconsiderem as estruturas. É portanto importante que nós saibamos, e a resposta dada a Neemias foi, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas. Mas há um último elemento aqui que, precisa, que merece a nossa reflexão. No verso 4 diz, Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Primeira coisa, nós não podemos perder a sensibilidade. Quando Neemias soube que havia pessoas sofrendo e sendo humilhadas, o texto diz que ele se sentou e chorou e passou dias lamentando, jejuando e orando. É impossível haver mudanças de qualidade se nós não formos sensíveis às necessidades das pessoas. Chorar com os que choram, e orar pelos que estão passando necessidade. São as primeiras manifestações de uma pessoa que vai ser bem-sucedida nas mudanças que pretende fazer. É ter consciência do tempo e do espaço, fazer as perguntas certas, priorizar o ser humano e considerar a importância das estruturas e quando nós vemos que a realidade é dolorosa para as pessoas que elas estão sofrendo, que elas estão vivendo humilhação nós precisamos demonstrar sensibilidade como Neemias demonstrou precisamos parar um pouco ou seja, quando a expressão diz sentei-me não quer dizer que ele ficou acomodado diante do problema muito pelo contrário, ele precisava de um tempo para, para refletir o ato de sentar-se aqui significa parar a correria, parar o ativismo para poder focar no problema que estava diante de si. Muitas vezes nós estamos numa correria tão grande que não temos nem tempo de chorar os problemas das pessoas que estão ao nosso redor ou de chorar com as pessoas que estão com problemas ao nosso redor. Nemias, diz o texto, ele se sentou e chorou. Nós precisamos de mais pastores que chorem os problemas. Nós precisamos de mais líderes que chorem os problemas. É claro, nós vamos ver aqui no texto de Neemias mais adiante que não basta ficar chorando. Há o um momento de chorar e há o um momento de agir. Há o um momento de jejuar e há o um momento de agir. Há o um momento de orar e há o um momento de agir. Mas há o um momento de parar para pensar, há o um momento de parar para chorar a dor do outro, há o um momento de parar para jejuar e orar pelo problema do outro. Não há solução de problemas que não passe por nossa sensibilidade. Nós muitas vezes não vemos o problema do outro, por isso não sentimos o problema do outro. E há pessoas que fazem questão de fechar os olhos para os problemas dos outros para que não tenha que chorar os problemas do outro e não precise se envolver com o problema dos outros. Nós vamos continuar a reflexão em Neemias, mas que Deus nos ilumine a partir desses versos 3 e 4 do primeiro capítulo e assim nós possamos promover mudanças necessárias ao bem-estar das pessoas.
2: O programa de hoje estará disponível também em todas as plataformas digitais de áudio a partir das 10 horas. Convenção Batista. Informa. Informa. Sábado, dia 17 de setembro, a Mata Norte, juntamente com a Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco e a Faculdade STBNB, estarão oferecendo gratuitamente o curso de Gestão Financeira Eclesiástica com Verônica Schulli. Será na Igreja Batista Central de Carpina, das 8h30 às 16h30. Para mais informações, fale com o Diretor Executivo e Pastor Robson Ferraz pelo número 9. 86776861 986776861 Também no próximo sábado, dia 17 de setembro, vai acontecer mais uma edição da Anuciai. Será na Primeira Igreja Batista em Cajueiro, das 7 da manhã às 7 da noite. O Anunciai é uma programação voltada para a oração e preparação do povo batista de Pernambuco para a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que será em janeiro de 2023, aqui em Recife. Leve sua igreja e participe do Anunciai. E lembre de realizar sua inscrição por R$ 110,00 só até o final de setembro. A partir de outubro, já inicia o terceiro lote com um preço diferenciado. Acesse o site da Convenção Batista Brasileira, da Convenção Batista de Pernambuco ou o perfil da CBB ou da CBPA no Instagram. Disponibilizamos o link de inscrição em todos esses locais.
0: Distante no ar
2: Batista de Pernambuco fica por aqui que Deus te abençoe com um domingo de paz, de descanso e de comunhão com sua igreja a gente se encontra amanhã
1: você ouviu e participou do Voz Batista programa da Convenção Batista de Pernambuco,
0: Unindo Igreja obrigado por sua atenção e companhia, até a próxima edição